0: Ja, hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Queen Energy, euer Lieblingspodcast für die Themen weibliche Energie, Dating, liebe Männer und Manifestieren. Ja, Ladies, jetzt sind wir schon bei Episode 8 angekommen, ey, Wahnsinn. Also, ja, das mit dem wöchentlich Hochladen klappt ja bisher sehr, sehr gut, bis auf meine Corona-Zwangspause natürlich. Ähm, ja, aber muss auch einfach sagen, ich hatte ja letzte Woche auch schon mal so ein bisschen was dazu gesagt, wie sich der Podcast so entwickelt, also dass wir wirklich täglich wachsen, das ist echt der Hammer ähm, und es macht mir so viel Spaß. Es macht mir so viel Spaß und durch euer Feedback, ja, macht es dann noch mal mehr Spaß, weil es einen natürlich dann auch beflügelt und man sieht, was es bei euch einfach bewirkt, was ihr durch die Episoden für euch mitnehmt, ähm, ja, es ist einfach super schön, also auch da, äh, gerne wieder der Appell, wenn ähm, euch die Episode gefallen hat, schreibt mir eine Nachricht, leitet es, aber auch sehr gerne an Freundinnen weiter ähm, oder teilt es auch in euren Insta-Stories. Das wäre natürlich auch mega, also wenn euch das gefallen hat, ähm, ja, könnt ihr jederzeit das natürlich auch hier äh, teilen, damit noch mehr Ladies in unsere Community kommen, von den Inhalten profitieren. Genau, ähm, sehr, sehr schön, aber auf jeden Fall alles. Ähm, kommen wir jetzt zum heutigen Thema. Und zwar hatte ich es letzte Woche ja schon angekündigt. Und zwar, warum du nach einer Trennung nicht sofort wieder daten solltest. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man frisch getrennt ist. Ähm, auf gut Deutsch gesagt, man hat ja, sich auf die Schnauze vielleicht auch gelegt, also eine richtig schöne Blutgrätsche gemacht. Ähm, und dann kommen so die Freundinnen ja, oder so das Umfeld, was so sagt, Mensch, geh doch einfach mal wieder raus, date doch einfach mal wieder wen, du musst ihn vergessen, du musst dich ablenken. Ne? Ähm, und ich weiß damals noch, dass mich das immer total gestresst hat und natürlich mein Selbstwert war damals gleich null, also der war ja komplett verwundet, weswegen das ja auch immer ein Herzensthema für mich ist und warum ich das mit der weiblichen Energie auch unter anderem, äh, ja, darüber spreche. Ähm, ja, und mich, weiß ich nicht, mich hat das halt damals einfach immer total gestresst. ne Und ich habe das dann aber trotzdem gemacht. Also nur halt dann wieder gedatet, mir wen anderes gesucht und ähm, war im Endeffekt eigentlich noch gar nicht ja, über meinen entsprechenden Ex-Freund oder, ne, wo sich was angebahnt hat. Es muss ja auch nicht immer sein, dass man in einer Beziehung war, sondern es kann ja auch so eine ähm, sogenannte Situationship gewesen sein, wozu auch noch eine Episode kommen wird. Ja, oder einfach, wo man im Kennenlernen war. Und das hat aber richtig was mit einem gemacht, wo es einfach intensiv war. Und da sind wir auch schon beim ersten Kernproblem, was ich gerade so ein bisschen angesprochen habe, und zwar Kernproblem 1 bei der Sache, man hat alte Wunden aus der Beziehung noch nicht geheilt oder ne, aus dieser Sache halt. Ähm, und zwar ist es einfach so, wenn ich quasi gerade aus so einer Sache komme, wo ich wirklich noch ja, traurig bin, also im Verarbeitungsprozess bin, dann nehme ich halt diese Sachen quasi mit in die neue Sache. ne? Also unverarbeitet, einfach unreflektiert auch oft. Also die wenigsten Menschen, außer natürlich jetzt wir hier in unserer Persönlichkeitsentwicklungs- und Spiritualitätsblase, sage ich ja immer. Äh, klar, also bei mir ist es auch äh, so, auch ne, fernab jetzt vom Thema Männer, ich sag mal, äh, auch bei Freundinnen, wenn da mal irgendwie was ist oder man entfernt sich, dann reflektiert man das schon, weil man andere Mittel mittlerweile hat. Aber der Durchschnittsmensch, so wie es bei mir ja früher auch war, ich habe das halt gar nicht reflektiert oder verarbeitet dann gehabt äh, und habe das dann quasi mit in die neue Beziehung oder in diese neue Dating-Situation, in diese neue Männersache genommen. Äh, und das ist halt gar nicht gut, weil im Endeffekt reproduzieren sich ja dann die Erfahrungen wieder. Ähm, da kommen wir gleich beim Kernproblem 2 zu. Ähm, das heißt, ich werde dann halt dieselben Erfahrungen nochmal machen, weil ich ja quasi mir gar nicht angeschaut habe, okay, warum hatten wir diese Probleme, was brauche ich eigentlich wirklich in einer Beziehung, äh, ist das wirklich der Typ Mann, der so ähm, zu mir passt äh, und vor allen Dingen halt natürlich auch, ähm, wir machen das ja gerne, wir Menschen, ja, der andere war schuld oder die bösen Männer, die böse Welt, alle sind böse, aber es gehören zu einer Beziehung ja immer zwei und wenn ich beispielsweise, in Bezug auf die Episode von letzter Woche, wenn du die noch nicht gehört hast, schau auf jeden Fall gerne mal vorbei, wenn ich zum Beispiel auch nicht gesunde Grenzen gesetzt habe, ja meine Standards, meine Wünsche, meine Werte vernachlässigt habe, dann muss ich mich halt auch nicht wundern, wenn ich quasi ja einen Mann habe, der mich mit dem absolut Minimum behandelt, also mich nicht besonders toll behandelt, keinen Aufwand macht, der vielleicht sagt, ja, tüdelü, meine Freunde und mein Sport und keine Ahnung, was ist alles wichtiger, die sitzt ja eh zu Hause und wenn ich komme, dann weiß ich, die ist da und so. Ne? Und das sind so Sachen, da darf man dann auch selber aktiv werden und sich fragen, äh, ja, warum habe ich denn so eine Beziehung geführt, wo ich das Gefühl hatte, er macht mich nicht zur Priorität oder wo ich so eine Option bin oder halt ähm, dabei ne, so parallel laufe. Genau, aber in erster Linie Kernproblem 1, man hat alte Wunden aus der Beziehung noch nicht geheilt. Das ist übrigens auch das, der Grund, weshalb ich gar kein Fan vom sogenannten Warmwechsel bin. Wenn dir der Begriff nicht sagt, Warmwechseln bedeutet im Beziehungskontext, dass man von einer Beziehung in die nächste hüpft. Das heißt, ich habe gerade eine Beziehung und es bahnt sich dann parallel schon mit wem anderes was an und ich wechsle von einer Beziehung in die nächste. Und tatsächlich ist es so, dass der Warmwechsel sehr gerne von Männern gemacht wird. Ja, also es ist nachgewiesen, Männer können tatsächlich schlechter alleine sein als Frauen. Und deswegen ist es oft so, dass Männer eine unglückliche Beziehung teilweise Monate oder Jahre aushalten können. Also die harren wirklich in einer Sache aus, wo die total unglücklich sind oder wo die einfach gar keinen Bock mehr drauf haben und warten im Endeffekt in dieser Haltung quasi nur auf eine passende Gelegenheit, in dem Fall eine passende neue Frau, für die sie dann die Beziehung endlich aufgeben können und ja, wo sie dann quasi zu ähm, der Frau warm wechseln können. Und das sind dann so diese Situationen, ähm, die ich auch öfter schon in Gesprächen dann hatte, wo dann gesagt wurde, ja ey, das kann doch gar nicht sein, also hat er mich überhaupt nicht... Hat er mich äh, gar nicht geliebt oder war dem alles egal? Der hatte dann gefühlt fünf Tage später eine neue Freundin. Ja, das sind halt dann so ähm, Situationen, wo du dir dann halt gewiss sein kannst, dass es sie dann halt schon parallel gab. Ne? Also dass ähm, ja, es ein sogenannter Warmwechsel halt, wie gesagt, war und dass er die nicht gerade erst frisch kennengelernt hat. Genau. Ähm, Kernproblem 2 Angstmuster, wie zum Beispiel Bindungsangst, könnten durch dieses nach einer Trennung sofort wieder Daten verstärkt werden. Beispiel: Ich sage jetzt mal, man hat durch den Ex-Freund wirklich gerade eine schmerzhafte Liebeserfahrung gemacht, wie ich eben gesagt habe, Blutgrätsche. Das heißt, er hat einen betrogen oder ja, auch einfach nur verlassen. Also verlassen werden ist für einen Menschen ganz, ganz, ganz schlimm, weil äh, wir Menschen sind ja soziale Wesen und. Wenn man das jetzt mal bezogen hat auf die Steinzeit, wenn man ausgeschlossen wurde von einer, einem Gefüge, einem sozialen Gefüge, hat das den Tod bedeutet. Ne? dann konnte man sich nicht verteidigen und deswegen ist für uns Menschen unter anderem verlassen werden sehr sehr schlimm. Ähm, ja, weil wir einfach uns ausgegrenzt fühlen. Wir fühlen uns nicht mehr dazugehörig. Wir haben das Gefühl, mit uns stimmt etwas nicht. Ähm, und das ist so eine Erfahrung, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, wirklich Bindungsangst hat. Das ist ja auch ein Begriff, der inflationär ja aktuell benutzt wird. Also da bitte äh, wirklich schauen. Ähm, ne? Hat zum Beispiel der Mann wirklich Bindungsangst? Das wird ja auch äh, kriege ich auch mal oft mit, dass dann gesagt Ja, er ist ja ein Bindungsängstler. Ja, nicht jeder ist ein Bindungsängstler. Das ist vielleicht auch gerade mal seit Seitenimpuls so quasi. Ähm, aber es kann halt sein, dass halt bei einem Bindungsängstler, wenn es wirklich einer ist, ähm, die negativen Überzeugungen über die Liebe durch so eine schlechte ähm, Erfahrung ähm, ja, halt weiter verstärkt worden sind. Ne? Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ähm, ich wurde halt verlassen. Dann ist vielleicht mein negativer Glaubenssatz, den ich irgendwo als Bindungsängstler in der Kindheit gelernt habe, Liebe ist nicht konstant, der wird halt dadurch natürlich weiter verstärkt, weil ich ja wieder diesen Schmerz aus der Kindheit reproduziert bekomme, Liebe bedeutet, es ist nicht konstant, ich werde verlassen und auch oft ähm, ist ja auch so ein Glaubenssatz dann aus der Kindheit, am Ende wird man ja sowieso bei der Liebe immer verlassen oder verletzt, ne? Und das wäre ja dann zum Beispiel dieses Betrügen. Das heißt, dass ich quasi nicht nur am Ende äh, die Verlassene bin, also die vielleicht dann für, na, wo der Mann sich für eine andere entscheidet, hat einen Betrogen, geht dann auch zu der, wo man nicht nur verlassen wird, sondern wirklich auch richtig massakriert, also richtig verletzt wird, ja. Und ähm, das Ding ist, wenn ich sowas erlebt habe, ähm, was ja, ja, ich sage meinem Menschen, die ähm, in ihrer Kindheit nicht die Besten. Ja, Bindungserfahrungen gemacht haben oder vielleicht auch in vergangenen Beziehungen, die ja oft sowas nochmal erleben, weil sie quasi ihre Sachen nicht aufgearbeitet haben und dann der Mensch versucht sich einmal selber zu heilen. Das heißt, die Seele reproduziert ganz oft diesen, diesen Schmerz, diese Erfahrung ähm, von früher und versucht so irgendwie irgendwann mal auszubrechen quasi aus dem Kreislauf. Ähm, aber das ist halt, ja, ist schwierig. Ähm, aber mit diesem Schmerz gehe ich dann quasi, wenn ich nach so, so einer Trennung wieder direkt danach, weiß ich nicht, eine Woche später date, oder ne, auf irgendwelchen Dating-Apps darum schwirre, gehe ich mit diesem akuten Schmerz unterbewusst auf Partnersuche. Sprich, metaphorisch gesagt, ich bin eigentlich gerade total angeschossen, ja, also dieses betrogen werden, verlassen werden, ist einfach, ist wie abgeknallt werden, oder nicht abgeknallt, aber... Wie auf jeden Fall eine ziemliche ziemlich tiefe Wunde. Ähm, und damit gehe ich mit diesem schwächlichen Zustand äh, in einen Dating-Prozess, schlimmstenfalls in eine neue Beziehung. Und ich kann dir versichern, ähm, wenn man das jetzt auch mal so auf das Thema Gesetz der Anziehung und so bezieht, ähm, du bist ja dann quasi nicht in einem gesunden, glücklichen, erfüllten Zustand, sondern wirklich in so einem schlechten Zustand, vielleicht auch in einem Mangelzustand, äh, wo man dann... Ne, wieder bei diesem Thema ist von letzter Woche. Man will einen haben, um dieses Gefühl zu überdecken, um sich nicht alleine zu fühlen. Und du wirst, gebe ich dir Brief und Siegel drauf, Männer anziehen, die entweder diese Schwäche dann ausnutzen, also die sich sagen, boah, das ist so ein angeschossenes Räder da vorne, das ist leichte Beute, mit der kann ich machen, was ich will. Oder die dir diesen Schmerz, diesen akuten Schmerz durch deinen Ex-Freund, der gerade noch da ist, erneut bestätigen. Es ist ja das sogenannte ähm, Spiegelgesetz. Äh, ich hatte richtig informiert, bin ich meine, Spiegelgesetz heißt es, dass wir ähm, ja quasi, dass das Leben uns im Außen ja immer das spiegelt, was gerade im Innen bei uns passiert. Ja, das ist ja dieses auch, wenn ich zum Beispiel äh, mich selber nicht für wertvoll äh, halte, es geht ja fast alles ein bisschen in die Richtung dann werde ich immer Menschen anziehen, die mir genau das bestätigen, also die mich wie einen absoluten Fußabtreter behandeln, die mich schlecht behandeln, für die ich zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, auch nur eine Affäre oder sowas bin, weil ich denen irgendwie äh, suggeriere, für eine richtig, die, die eine Frau sein reicht es nicht, laut meiner Überzeugung ist es okay, ich bin dann gerne die Nummer zwei. So, und ähm, dieses Ganze, dann solche Männer anziehen, die entweder diese Schwäche ausnutzen oder den akuten Schmerz erneut bestätigen, das erzeugt dann eine Endlosschleife und diese Angstmuster werden sich schlimmstenfalls, äh, beziehungsweise nicht schlimmstenfalls, sie werden sich verstärken, weil was passiert denn? Du machst ja dann immer wieder, äh, ja, wie soll ich sagen, du kriegst ja immer wieder einen dann Liebessachen, äh, liebesmäßig einen auf die Schnauze. Ne? Dann wieder ein Mann, der dich verletzt, äh, weil er deine Schwäche ausnutzt, macht er mit dir, was er will, betrügt dich vielleicht auch wieder, verlässt dich auch wieder. Und dann wird das ja immer weiter verstärkt, deine Angstmuster, deine negativen Erfahrungen. Und schlimmstenfalls passiert dann irgendwann das, was dann bei, ähm, ja solchen Frauen dann passiert, ähm, dass ich irgendwann dann ganz die Schnauze voll habe. Ne? Dass ich irgendwann sage, boah, Liebe tut einfach nur weh. Ich habe gar keinen Bock mehr auf äh, Männer. Ich habe jetzt sowas von hier den Kanal auf. Äh, ich mache da einen Bogen drum. Und das äh, fände ich total schade, wenn das bei dir so ist oder so weit kommt. Weswegen ich wirklich... An dich appellieren möchte, nach einer Trennung, ähm, da sind wir beim Thema Lösung, wirklich nicht sofort wieder zu daten, nicht sofort nach ein, zwei Wochen auf irgendwelchen äh, Dating-Plattformen da rumschwirren, ähm, sondern wirklich sich da die Zeit zu nehmen. Und hier kommt natürlich dann äh, gerne die Frage, wie viel Zeit sollte man sich jetzt nach einer Trennung so nehmen, so einen Monat, ein halbes Jahr oder wie sieht es da aus? Da ganz klar eine genaue Zeitangabe gibt es nicht. Das ist immer individuell ähm, und das hängt auch ganz, ganz stark davon ab, wie intensiv die Beziehung war. Ne? Auch hier, unabhängig von der Zeit. Eine, beispielsweise so eine Sechs-Monats-Beziehung, die kann viel intensiver gewesen sein als manche Fünf-Jahres-Beziehung. Vor allen Dingen, wenn das so eine Fünf-Jahres-Beziehung war. Äh, wo man wirklich dann nur zusammengekommen ist, beide haben irgendwie einen gesucht, oder ähm, das war der sogenannte Tauschhandel. Ne? Der Mann hat eine attraktive Frau an seiner Seite gesucht, wie ein Statusobjekt, äh, oder Statussymbol, und äh, die Frau hat, weiß ich nicht, wirklich, ja, will jetzt solchen Frauen nichts unterstellen, ne? aber wirklich nur eingesucht, der viel Geld hat oder so und wo es ein Tauschhandel ist, ja, das bleibt dann eine oberflächliche Beziehung. Da wird es keinen Tiefgang geben und von so einer Beziehung erhole ich mich natürlich schneller als wirklich bei einer, wo ich all-in gegangen bin, wo ich wirklich ähm, ja, mich weiterentwickeln möchte, wo ich wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe habe, wo ich wirklich eine Partnerschaft eingehe, um zu wachsen, damit beide wachsen, damit die Seelen wachsen und das sind dann auch Beziehungen, da wird es dann auch mal ungemütlich da meine ich jetzt nicht Drama, Achterbahn, on-off und so, ne, ganzes Toxische, sondern wirklich, wo man sich challenged, aber wo man auch zusammen wächst. Und wie gesagt, von so einer Beziehung, da dauert es einfach, bis ich mich erholt habe, wenn, ähm, wenn die aus ist. Was ich dir äh, aus eigener Erfahrung und auch aus meiner Arbeit äh, da mitgeben kann, so ein bisschen als Reflexionsfrage oder Übung, äh, wann man vielleicht dann sagen kann, ja, ich bin da bereit für, nach wem Neues zu schauen. Denk an deinen Ex und wenn du wirklich, da musst du ganz ehrlich zu dir sein, also jetzt nicht so, ja, schon, schon okay, sondern wirklich jetzt, dass du keinen Hass mehr spürst. Also dass du nicht das Gefühl hast, boah, ich räche mich an dem oder ich hasse den oder Weiß ich will den anzünden, keine Ahnung. Oder du keine tiefe Trauer mehr fühlst, ähm, beispielsweise, was super ist, du kannst zu einem Ort gehen, wo ihr immer wart oder kannst ein Lied hören, was ihr immer gehört habt und du empfindest einfach, kein negatives Gefühl mehr oder keine starke Reaktion, weil starke Gefühlsreaktionen bedeuten immer, dass Gefühle halt für den anderen noch da sind, sondern du fühlst dich wirklich neutral. Du kannst dir das ohne Trauer, ohne Wut anhören. Und, oder ähm, was auch ist, du fühlst jetzt mal in dich rein. Ich sag mal, er hat dich einfach nur verlassen und es gibt jetzt keine andere. Aber du denkst dir wirklich, ja, ganz ehrlich, wenn ich jetzt hören würde, hätte eine andere, ich würde es ihm gönnen. Ich würde sagen, ja, wir haben nicht zusammengepasst, soll er mit ihr glücklich werden. Wenn du so empfindest, also wirklich neutral bis ja, einfach ein besänftigtes Gefühl und wirklich schaust so auf das Schöne eher zurück, ähm, dann würde ich wirklich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, wie gesagt, auf, und auf Basis meiner Arbeit, äh, dann bist du bereit für jemanden Neuen. Dann kann man wirklich sagen, man hat das äh, irgendwo abgeschlossen äh, für sich. Also auch emotional ist da bereit. Und natürlich, das ergänzt das, äh, ist jetzt klar, dass du wirklich auch reflektierst, also dass du dich mal hinsetzt, sagst, boah, woran ist das eigentlich gescheitert, dir wirklich das mal auseinander nimmst und mal sagst, ey, keine Ahnung, vor allen Dingen, was auch oft ist, wir haben ja ganz oft auch wiederkehrende Beziehungsmuster, also was ich ja mal als äh, diese, wie so eine Tartanbahn, so eine Rundbahn bezeichne, man befindet sich ja immer wieder in so einem Kreislauf und dann heißt der, weiß ich nicht, einmal heißt der Typ dann Tom, beim nächsten Mal heißt er Klaus, keine Ahnung, aber die Erfahrung, die du mit ihm machst, ist immer wieder ähnlich, das zeigt halt einfach oder hat ein selbes Ende, keine Ahnung, dass es irgendwo Dinge bei dir gibt, die du heilen darfst, also wo du wirklich mal hinschauen darfst, wo du gucken darfst, äh, irgendwie was stimmt da nicht und wenn man diese Arbeit getan hat, weiß dann auch, was man möchte, dann kann man wieder rausgehen, daten, gucken äh, und dann kommen auch die richtigen Männer oder der richtige Mann, also es, das kann ich dir absolut ähm, versichern. Genau, äh, ja, so viel äh, zu dem Thema. Ich hoffe, dass dir der Impuls geholfen hat. Natürlich am Ende der Disclaimer: Mach bitte was du möchtest. Also ne, gerade ich, ich bin totaler Freigeist. Wer mich ein bisschen näher kennt, wer schon mit mir im Austausch war, weiß, ich bin der absolute Freigeist. Ähm, das hier im Podcast ist jetzt nicht wie, weiß ich nicht lebt bitte alles so komplett wie ich das sage, sondern nimm dir die Impulse für dich mit, die sich ja die mit dir resonieren, die sich gut anfühlen. Aber wenn du jetzt sagst, ey, ganz ehrlich, ähm, da will ich jetzt äh, nicht drauf hören oder sowas, dann ähm, ja, dann mach das bitte auch nicht, sondern ne, dann date. Genau. Und ansonsten in der nächsten Episode wird es darum gehen, warum Männertrips für ihn wichtig sind. Das ist ja auch so ein Reizthema für viele Frauen. Ähm, ja, dass sie das nervig finden, wenn der Mann irgendwie auf Männertrips geht und da wird es auf jeden Fall ein bisschen mehr zu geben und wie immer am Ende der Aufruf, wenn ihr es noch nicht folgt, äh, tut, folgt mir auf Instagram TikTok, lest das E-Book und ansonsten ähm, ja, würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder es hat nämlich gerade geklingelt, da muss ich mal zur Tür gehen, ähm, ja der klingelt schon wieder na? Genau. in dem Sinne, bleibt wie immer glücklich und erfüllt und wir hören uns beim nächsten Mal eure Franzi